0: sobre os capítulos 8 a 13 de 2 Coríntios. Vamos terminar essa carta de Paulo aos Coríntios. E começando aqui no capítulo 8, versículo 1, nós vemos, Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, que no caso é Filipos e aquela região acima da Grécia, como em muita prova e tribulação, abundando seu gozo e a sua profunda pobreza, abundando em riqueza da sua generosidade. Paulo sabe usar as palavras fortes, né? Porque em todos os versículo 3, de que segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. E o versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Então aqui nós vemos que o levantamento dessa oferta dos cristãos pobres, entre os gentios, para ajudar os pobres na Judéia, que estavam passando por uma fome e por um tempo difícil, que essa contribuição financeira não é só uma coisa, uma contribuição financeira, mas é uma coisa espiritual. Eles se ofereceram a Deus em primeiro lugar e depois aos apóstolos e deram acima de suas posses, mesmo sendo pobres, mesmo não podendo, naturalmente falando, e isso assim é uma coisa tremenda. E aí nesse capítulo todo ele vai mostrar que a oferta dos gentios para os judeus prova para os judeus que houve uma mudança radical no coração dos gentios por causa do evangelho o evangelho de Jesus Cristo mudou o coração deles que eles podiam ajudar pessoas que eles não conheciam não tinha avião como nós temos hoje era longe, Era poucas pessoas que conseguiam viajar como Paulo, e ir para essas regiões e ir e voltar, era bem desgastante meio de transporte difíceis e eles não conheciam e davam sacrificialmente voluntariamente ele diz que não deve dar do que não tem mas deve dar o que tem e deve preparar, e deve juntar, e ele diz que essa oferta vai fazer com que os judeus cristãos lá na Judéia vão pensar, puxa o evangelho chegou lá e mudou os irmãos tanto, que eles estão mandando uma ajuda para nós, voluntariamente, financeiramente, isso que é uma mudança, vai unir os judeus e os gentios de uma forma prática e real, vai mostrar a honra que os gentios estão prestando aos judeus, porque eles trouxeram o evangelho ao mundo, porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, é, o evangelho veio através dos judeus, então os, os gentios estão honrando os seus irmãos mais velhos na fé através dessa oferta e isso vai fazer com que os judeus ao receber essa oferta vão se alegrar e honrar a Deus e orar para a bênção de Deus sobre os gentios. Então ele está dizendo que a oferta vai trazer bênção para quem dá e benção para quem recebe. É uma, é uma lição maravilhosa essa coleta aqui. E esse assunto aqui que ele está falando sobre isso. E aí no capítulo 9 também ele continua falando sobre isso, tá? Então são dois capítulos que te trazem bastante edificação sobre a questão de dar e de receber ofertas. Muito interessante. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui também, ele mostra sobre como administrar ofertas. Muitas igrejas não obedecem isso. Mas aqui tem uns princípios muito claros sobre como administrar ofertas. Aqui no versículo 18 do 8 ele diz... Juntamente com ele, enviamos o irmão cujo louvor no evangelho se tem espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, no tocante a essa graça que por nós é ministrada para a glória do Senhor e para provar nossa boa vontade. Assim, evitando que alguém nos censure com referência a essa abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Olha que coisa interessante, quando ele fala que o irmão está junto com eles, é, está dizendo que é uma pessoa que vai saber exatamente o valor que foi recebido e quando entregar lá vai saber exatamente o valor que foi entregue para garantir que ninguém pôs a mão na oferta, ninguém tirou uma parte, ninguém usou nada, ninguém surpiu nada, tudo está em ordem. Ele falou que eles iriam, é, ele talvez, não sei, Barnabé, outros irmãos e mais esse outro irmão e ele fala assim, em versículo 20, evitando que alguém nos censure com referência a essa abundância que por nós é ministrada, zelando que é honesto não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então por isso que eu falo, a gente não pode ser só honesto, a gente tem que ter aparência de honesto, sabe? Você não pode ser apenas uma pessoa que faz o certo, você tem que garantir, principalmente quando é assunto de dinheiro, você tem que garantir que nenhuma calúnia pegue que ninguém consiga falar mal, porque já está administrado e várias pessoas estão sabendo, então não tem jeito de ter, ele fala, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então o dinheiro tem que ser ministrado e administrado dessa forma, uma boa lição. E agora nós chegamos no capítulo 10 em diante e olha como é que ele começa. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Então assim, ele está falando, Paulo, fica calminho mansidão, humildade de Cristo, só que ele vai lascar a em cima deles. 10, 11 e 12 são capítulos, gente, o Paulo anda sob o fio da navalha, sabe? Aquele, sabe, ele corta fininho, assim, ele não cai em soberba, mas ele chega bem perto. É bem interessante você ver. Note os versículos aqui, eu vou ler vários versículos, depois a gente comenta aqui. Capítulo 10, versículo 8. Ele fala, pois ainda que eu me glorie um tanto mais da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei, ainda que me glorie um tanto mais da nossa autoridade. Então lembra a pergunta que nós fizemos no último vídeo? Quando é que a gente pode gloriar do que Deus faz por nós sem pecar? Bom, se você quer saber isso, leia esses capítulos, porque Paulo faz isso sem pecar, está incluído na Bíblia com a palavra de Deus, mas ele chega tão pertinho, então assim é bom se entender como é que fica. Versículo 12 do 10, ele diz, Pois não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos estão sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme o padrão da medida que Deus nos designou para chegarmos mesmo até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não chegássemos a vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que a proporção que cresce a vossa fé. Seremos nós cada vez mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie no Senhor. Então, veja bem, assim nós vamos depois ler alguns outros versículos, ele continua nessa vibe, nessa mesma coisa. A pergunta é, quando podemos nos gloriar daquilo que Deus faz por nosso intermédio e não pecar? Bom, Paulo está dizendo, depois você vai ver, ele fala assim, vocês deviam me louvar, vocês deviam me, me honrar, mas vocês não estão me honrando e vocês estão honrando outras pessoas que pregam mais bonito, que chegam e cobram ofertas, eu não cobri ofertas, vocês honram as pessoas que roubam de vocês, que pegam dinheiro de vocês, e hoje em dia é a mesma coisa nas igrejas. A pessoa que se exalta, a pessoa que leva aquelas grandes ofertas, pessoal pessoa, uh, E a pessoa que é humilde e que não se exalta, não está nem aí. E Paulo gerou a igreja. Eles deveriam exaltar ele. Mas não, eles estavam exaltando outros. Então ele está dizendo, eu preciso me gloriar e não deveria, mas eu preciso me gloriar porque eu comecei vocês. Eu não estou me gloriando de coisa que eu não fiz. Eu estou me gloriando de coisa que eu fiz. E eu não estou me gloriando porque eu quero glória para mim, que ele diz aqui no fim, ó aquele que se gloria, gloria no Senhor, que na verdade eu não fiz nada, foi Deus que fez através de mim, então primeira coisa, quando você gloriar, você nunca pode pegar a glória para você, você tem que dizer a glória é tudo de Deus, pode pegar a glória e depois devolver para Deus, pega a glória e devolver para Deus, sempre, você não é de nada, Deus é tudo, mas não seja humilde e falso, dizendo que você não fez quando você fez, se você fez, e foi Deus que fez o tema de você, então as pessoas deveriam honrar e reconhecer aquilo que você fez. É isso que Paulo está falando. Ele está falando assim: eu não estou me gloriando em trabalho alheio, eu não estou gloriando para pessoas com quem eu não fiz nada, eu estou gloriando com vocês, que vocês deviam estar me gloriando, e não estão, e se vocês me honrarem, eu vou ter força para ir além de vocês para outros lugares, entendeu? Então é uma coisa assim, bem interessante. Lê esse capítulo todo, você vai ver. O versículo 16 do 11 ele diz. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, mas se assim pensais, é recebei-me como insensato mesmo, para que eu também me glorie um pouco. O que digo, não digo, segundo o Senhor, mas como por insensatez, nessa confiança de gloriar-me. Desde que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Ele está quase sendo irônico, né? Porque sendo vós sensato, de boa mente, tolerais os insensatos. São Hebreus, versículo 22, também eu. São israelitas, também eu. São Deus de Abraão, também eu. E aí chega no capítulo 12, ele fala, é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço o homem, ele fala, conheço o homem, mas é claro, é ele mesmo, mas ele fala, conheço um homem para não ficar gloriando ele mesmo. E ele falou no versículo 5, desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, mas é o próprio ele mesmo. né Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim, além daquilo que em mim vê ou de mim ouve. E depois ele fala, para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, aí veio o famoso espinho da carne. E aí, versículo 9, ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso de boa vontade antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que epose sobre mim o poder de Deus. Maravilhoso, nesse texto, esses vários capítulos mostram o equilíbrio. No fim das contas, toda a glória de Deus, mas que deve haver honra por aquilo que Deus nos usa para fazer e que o preferencial que não seja nós que seja os outros mas às vezes é necessário dar uma chacoalhada às pessoas para que elas entendam para o bem delas e para o bem de outros que a gente possa ministrar, que o quem está ministrando para eles e quem gerou eles. Muito importante isso. E a pergunta para o próximo vídeo é, de acordo com Paulo, qual é o verdadeiro evangelho que salva? <música>